0: Cała Biblia jest o nim. Pojawia się już w pierwszych rozdziałach tej księgi. Oczywiście pojawia się także w ostatnich rozdziałach tej księgi. Mowa oczywiście o Chrystusie. Stary Testament go zapowiada. Potem widzimy w Ewangeliach, jest on ukazany. Dzieje apostolskie go ogłaszają. Listy wyjaśniają go. Księga Objawienia wskazuje na jego triumfalny powrót na ziemię. Wszystko jest o nim. On sam zresztą powiedział w Ewangelii Łukasza, kiedy spotkał się z uczniami na drodze do Emaus po swoim zmartwychwstaniu. Oni jeszcze wtedy nie poznali go. On im ukazywał, jak całe pisma, wszystkie pisma o nim mówiły. Cała Biblia więc jest o nim. W Ewangelii Mateusza w 16 rozdziale, jeżeli byśmy otworzyli ten fragment, wersety od 13 do 15, tam pojawia się to najważniejsze pytanie, z jakim Musimy się zmierzyć. Każdy z nas, bez względu na nasze zdanie, na jego temat, musimy odpowiedzieć sobie na to pytanie, które tam pojawia się, skierowane do jego uczniów. Mateusza 16, od wersetu 13 do 15. Gdy Jezus przyszedł w okolice Cezarei Filipowej, pytał swoich uczniów, za kogo ludzie uważają Syna Człowieczego. Innymi słowy, za kogo mnie uważają. A oni odpowiedzieli, jedni za Jana Chrzciciela, inni za Eliasza, jeszcze inni za Jeremiasza albo za jednego z proroków. Jezus następnie zapytał ich, za kogo wy, mnie, uważacie? Za kogo ludzie go uważają? Kim on jest? Za kogo my go uważamy? Za kogo wy go uważacie? Kim jest Jezus? Nie da się tego pytania uniknąć. Nie da się od Niego uciec. Nawet gdybyśmy chcieli, to to pytanie pojawia się wszędzie. On pojawia się wszędzie. Jest wszechobecny, jest obecny w naszych myślach, ciągle przewija się przez nasze sumienia, obecny jest w sztuce, obecny jest w muzyce, obecny jest w filmie, w kulturze, w tradycji. Pisali o nim i wciąż piszą o nim najwięksi filozofowie, badają go najwięksi historycy, bez wątpienia Jezus Chrystus jest najbardziej znaczącą osobą, jaka kiedykolwiek żyła w historii tego świata. Bez względu na to, co o Nim myślimy. To jest po prostu fakt. Napisano i zaśpiewano o Nim więcej pieśni, namalowano więcej dzieł, napisano więcej książek niż o kimkolwiek, kto kiedykolwiek żył na tej ziemi. Kim On jest? Kim jest Jezus Chrystus z Nazaretu? Czy jest on tylko miłym moralnym gościem, czy on jest nadzwyczajnym nauczycielem, a może jest bohaterem politycznym, czy może jest kimś więcej? Żył aż 2000 lat temu, bardzo dawno, czas odległy od naszego dzisiaj, i żył tylko 33 lata, nie za długo. Z czego 30 z tych 33 lat spędził tak naprawdę wymachując młotem prawdopodobnie w warsztacie swojego ojca wraz z nim. Pomijając jego podróż do Egiptu za dzieciństwa, nigdy nie podróżował dalej niż na 200 kilometrów. Nie miał żadnych sług, a mimo to nazywali go mistrzem i panem. Nie miał wykształcenia, a jednak nazywali go nauczycielem. Nie miał armii, a jednak nazywali go królem. Nie wygrał żadnej bitwy, a mimo to zdobył świat. Nie popełnił żadnej zbrodni, a jednak ukrzyżowali go jak złoczyńcę został pogrzebany, a mimo to wciąż żyje. I jest na ustach wszystkich. I dwa tysiące lat później cały świat wciąż o nim mówi. Oczywiście zdania na jego temat są podzielone. Niektórzy mówią, że jest mitem, jest wymysłem religijnych ludzi dla zysku i manipulowania prostymi ludźmi. Czyżby? Czy na pewno? I nie mówią, że był szaleńcem. Czy tak? Czy był szaleńcem? Jeszcze nie mówią, że był rewolucjonistą, który chciał przeprowadzić reformy polityczne. Czy był rewolucjonistą politycznym, reformatorem? Jeżeli mamy na myśli to, że radykalnie zmienił życie wielu ludzi, z którymi się ścierał, to tak, był reformatorem, był reformatorem serc, dusz, żyć ludzkich. Ale wiemy, że nigdy nie poprowadził żadnego protestu, a tym bardziej żadnej rewolucji przeciwko władzy. I oczywiście byli wtedy i znaleźliby się dziś i tacy, którzy wprost oskarżali Jezusa, że po prostu jest złoczyńcą że jest złym człowiekiem, że jest kłamcą i złoczyńcą. Kim był Jezus? Kim jest Jezus z Nazaretu? Nie możemy od tego pytania uciec i nie możemy go zignorować. Za kogo wy mnie uważacie, zapytał Jezus swoich uczniów. Odpowiedział Szymon Piotr, czytamy dalej Mateusza 16, wersety 16-17. do 17. Ty jesteś Mesjasz, Syn Boga Żywego. Na to Jezus mu rzekł. Błogosławiony jesteś Szymonie, Synu Jony, albowiem nie objawiły Ci tego ciało i krew, lecz Ojciec mój, który jest w niebie. Ty jesteś Chrystus, Mesjasz, Syn Boga Żywego. Piotrze, dobrze powiedziałeś. To, co Ty zrozumiałeś na mój temat, nawet nie pochodzi od samego Ciebie, ale pochodzi od tego wyznania niebiańskiego, które jest prawdziwe na temat tego, kim Ty jesteś, które właściwie Ci identyfikuje. Ty określiłeś mnie teraz tym, czym określa mnie samo niebo. To pochodzi od mojego Ojca. Ja jestem Mesjaszem, ja jestem Synem Boga Żywego. Relacje historyczne na temat Chrystusa nie pozostawiają nam żadnych opcji, by przejść obok Niego obojętnie. Nie jest to postać, wobec której można pozostać neutralnym, z którą można się zmierzyć, by być skonfrontowanym i powiedzieć, no mnie aż tak bardzo to nie interesuje, ja nie muszę się określać. Dlatego, że On nie stoi w jednym, z szeregu, w jednym z szeregu z Buddą, z Mahometem, z Hari Krishną. Z Józefem Smithem. On jest kompletnie ponad nimi. On uczynił stwierdzenia tak radykalne, które nie pozostawiają nam opcji na neutralność. Kim jest Jezus? Świadectwa historyczne na, jego, na temat Jego osoby rysują nam bardzo wyraźną granicę. Są bardzo nietolerancyjne. Są tak radykalne, że zmuszają każdego, kto z Nim zostanie skonfrontowany. Kto stanie, zmierzy się z pytaniem, kim jest Jezus Chrystus z Nazaretu, musi się opowiedzieć albo za Nim, albo przeciwko Niemu. Nie ma strefy szarej, nie ma strefy neutralnej. I tym samym każda osoba skonfrontowana z osobą Jezusa Chrystusa albo musi zidentyfikować siebie jako wroga Boga, który już jest osądzony z powodu swoich grzechów i z powodu tego, że nie uwierzył w jednorodzonego Syna Bożego. Albo zidentyfikować siebie jako tego, którego grzechy zostały przebaczone, którego wina została zmazana, który otrzymał życie wieczne, stał się dzieckiem Bożym, dlatego że uwierzył w imię jednorodzonego Syna Bożego. Warto tutaj przywołać jeszcze raz już te sławetne słowa C.S. Luisa, które przywoływałem kilkukrotnie, nawet na przestrzeni ostatnich tygodni, z książki Chrześcijaństwo po prostu. Posłuchajmy. Postaram się teraz zapobiec mówieniu przez kogokolwiek prawdziwie bzdurnej rzeczy, którą często ludzie mówią o Jezusie. A mianowicie, jestem gotów uznać Jezusa za wielkiego nauczyciela moralności, Lecz nie mogę przyjąć twierdzenia, że jest Bogiem. Jest to taka rzecz, mówi Luis, której powiedzieć nie możemy. Człowiek, który byłby tylko człowiekiem i mówiłby tego rodzaju rzeczy, jakie mówił Jezus, nie byłby wielkim nauczycielem moralności. Byłby albo obłąkanym na równi z człowiekiem, który by twierdził o sobie, że jest sadzonym jajkiem lub też byłby z piekła rodem. Musisz dokonać wyboru. Albo ten człowiek był i jest Synem Bożym, lub też jest obłąkanym, czy też kimś jeszcze gorszym. Możesz go uciszać jako obłąkanego, możesz pluć na niego i zabić go jako diabła. Albo też możesz upaść mu do nóg i nazwać go Panem i Bogiem. Lecz nie mówmy protekcjonalnie głupstw o tym, że był on wielkim człowiekiem nauczycielem. On nie pozostawił nam takiej możliwości myślenia o sobie. Nie było to Jego zamiarem. Kim więc jest Jezus? Za kogo mnie uważacie? Nie będziemy dochodzić prawdziwości Jego istnienia, historyczności Jego istnienia. Mogliśmy poświęcić na to bardzo wiele czasu. Wystarczy powiedzieć, że każdy poważny historyk, nawet świecki, Dobrze wie, że Jezus jest autentyczną postacią historyczną. Jego istnienie jest doskonale udokumentowane. Poza świadectwami Pisma Świętego, poza świadectwami Nowego Testamentu pisali o nim choćby rzymscy historycy, tacy jak Tacyt, Swetoniusz, czy też kronikarze żydowscy jak Józef Flawiusz, który napisał o Jezusie takie słowa. Józef Flawiusz, Historyk żydowski, który żył w tym samym okresie, pisze tak. W owym czasie żył Jezus, człowiek mądry, o ile można nazwać Go człowiekiem. Czynił bowiem cudowne dzieła, nauczał takich ludzi, którzy z upodobaniem przyjmują prawdę. Przyciągał do siebie zarówno Żydów, jak i Pogan. On był Chrystusem. A kiedy Piłat na życzenie naszej starszyzny skazał Go na krzyż, co, którzy Go miłowali, nie opuścili go. Trzeciego dnia objawił się na powrót żywy, jak zapowiedzieli święci prorocy, którzy przypowiedzieli również 10 tysięcy innych cudownych rzeczy jego dotyczących. Zaś plemię chrześcijan, nazwanych tak od niego, jeszcze do dziś nie wymarło. I oczywiście doceniając fakt, iż istnieją poza nowotestamentowe dowody relacje ukazujące nam historyczność postaci Chrystusa z Nazaretu, to oczywiście najcenniejsze pozostają świadectwa Nowego Testamentu, które podparte są pięci pięcioma tysiącami manuskryptów napisanych w języku greckim, starożytnych manuskryptów, najstarsze z nich napisane w zaledwie kilkuletnim odstępie czasowym od ich pierwotnego autorstwa. Żadne dzieło starożytne nie jest tak dobrze udokumentowane i nie ma tak historycznego poparcia manuskryptami literackimi jak świadectwa Nowego Testamentu. Nie ma drugiej postaci starożytnej tak dobrze udokumentowanej jak postać Jezusa Chrystusa z Nazaretu. Nikt dziś więc nie wątpi w to, nikt kto jest rzetelnym historykiem nie wątpi w to, że Jezus Chrystus był Prawdziwie człowiekiem, który chodził po tej ziemi Oczywiście nikt nie wątpi w to, że Chrystus był człowiekiem w ogóle Pismo też to potwierdza, Chrystus był człowiekiem Był prawdziwie człowiekiem Nie był jakimś fantomem, nie był jakimś duchem Ale był człowiekiem z ciała, krwi i kości Wiemy, że bywał głodny, bywał spragniony Bywał zmęczony Wiedział, co to znaczy pracować w pocie czoła Budować przyjaźnie, płakać nad grobem umiłowanego przyjaciela wiemy, że doświadczał ludzkich przeżyć, ludzkich emocji, ludzkich pokus. Czytamy w Bożym Słowie Hebrajczyków 4,15, doświadczony we wszystkim, za wyjątkiem grzechu. Nie ma takiej pokusy, której by Chrystus nie poznał, a mimo to nie ma takiej pokusy, której Chrystus by uległ. Nie ma takiej próby, której Chrystus by nie przeszedł, której by nie znał, a mimo to nie ma takiej próby, której Chrystus by się poddał, uległ pod ciężarem, której by upadł. Sam zresztą pewnego razu stojąc przed swoimi oskarżycielami, przywódcami religijnymi jego czasu, faryzeuszami, którzy chcieli go zniszczyć, nienawidzili go, sam rzucił im publicznie takie wyzwanie. Ewangelia Jana 8:46 Kto z Was udowodni mi grzech? Byłyby to słowa szaleńca, gdyby były wypowiedziane przez któregokolwiek z nas publicznie. Kto z Was udowodni mi grzech? Gdyby te słowa wypłynęły z ust jakiegokolwiek innego człowieka, byłby on szaleńcem, ponieważ od razu wykazano by nam naszą winę. Jednak w przypadku Jezusa nie były to słowa szaleńca. On mógł rzucić im takie wyzwanie, a oni byli jedynie w stanie milczeć. Nie mieli nic, czym mogliby Go oskarżyć. Jak pisze Piotr zaiste, 1 Piotra 2,22, on grzechu nie popełnił, ani nie znaleziono zdrady w ustach Jego. I musimy zdać sobie sprawę, że przeciwnicy Jezusa, pragnący Jego śmierci, dążący do tego, by go unicestwić, zamordować. Mieli wobec niego zarzuty, oczywiście. Ale mieli wobec niego tylko trzy zarzuty. Pomijając te, które były wprost zmyślone przez nich. Jak na przykład oskarżenie go o to, że on chce zniszczyć świątynię jerozolimską. No to był zmyślony, przekręcony zarzut. On nigdy tego nie powiedział, że on zamierza zniszczyć świątynię jerozolimską. Albo jako oskarżenie, że on służy demonom. To też było zmyślone oskarżenie. Natomiast jeżeli chodzi o prawdziwe oskarżenia, którymi jego przeciwnicy oskarżali go, to były one tak naprawdę tylko trzy. I były to takie oskarżenia. Pierwsze, że łamał sabat. Uzdrawiając na przykład w sabat chorego, czy też pozwalając uczniom spożywać kłosy, kiedy byli głodni, oskarżali go o to, że on łamie sabat. I nie rozumieli tego, że o nim tłumaczył, ja jestem panem sabatu. Ja jestem tym, który jest ponad sabatem, ja jestem jego panem, ja jestem tym, który sabat ustanowił. A oni tego nie rozumieli, więc oskarżali go o łamanie sabatu. Oskarżali go za to, że przebywał z grzesznikami, co im okrutnie działało na nerwy. Uważał się za bardzo ważnego i oni nie rozumieli, dlaczego ten, który twierdzi, że jest tak ważny, nie poświęca czasu im, którzy myśleli o sobie, że są tak ważni. No przecież to byłoby naturalne, że VIP spędza czas z innymi VIPami, a on idzie spędzać czas z grzesznikami. I to działało im niezwykle, okrutnie na nerwy. Godziło to w ich pychę, w ich wysokie mniemanie o sobie samych. I oskarżali go o to, że przebywał z grzesznikami. I po trzecie oskarżali go o to, że uważał siebie za Boga. I to były te trzy oskarżenia, które mieli na jego temat. Tego, który rzucił im wyzwanie. Kto z was może wykazać im jakikolwiek grzech? Mogli ograniczyć się tylko do tych trzech rzeczy. Że uważał siebie za Boga. I faktycznie tak było. Za takiego siebie uważał. To było słuszne oskarżenie. Jana 5,18, dlatego też Żydzi tym usilniej starali się o to, aby go zabić, bo nie tylko łamał sabat, lecz także Boga nazywał własnym Ojcem i siebie samego czynił równym Bogu. I słusznie Go oskarżali, ponieważ On za takiego siebie uważał. Oni doskonale rozumieli, za kogo podawał się Jezus. Nie było On jedynie nadzwyczaj dobrym nauczycielem. Nie był on jakimś super człowiekiem. Nie było On jakimś superbohaterem starożytnej edycji Marvela. Nie było on nadrzędnym aniołem, aniołem nad aniołami, najwyższym bytem duchowym. Nie było jakimś mniejszym Bogiem, jak mówią świadkowie Jehowy, Bogiem z małej litery. On twierdził, że jest wyjątkowym, wcielonym w ludzkie ciało, odwiecznym, równym Bogu Ojcu, Synem Bożym, jednorodzonym Synem Bożym, Bogiem w ludzkim ciele, odwiecznie równym Bogu istniejącym w wieczności wraz z Nim. Twierdził, że istniał od zawsze. Zanim jeszcze powstał początek, On już był. Czytamy w Ewangelii Jana, już na wstępie, w pierwszym rozdziale, pierwszym wersecie. Na początku było Słowo, Słowo było u Boga, Bogiem było Słowo. Słowo ciałem się stało, oczywiście wiemy, że jest mowa o Chrystusie. On jest nazwany Słowem, On był na początku, czyli jak był początek, On już tam był. On był przed początkiem wszystkich rzeczy. On jest tym, który był u Boga, czyli w pewnym sensie jest inny od Boga Ojca, jednocześnie jest tym, który sam był Bogiem. I mamy niezwykłą tajemnicę trójcy, już tutaj, zawartą dla nas w tym choćby fragmencie. W Jana 8,58 Jezus powiedział: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, najpierw, niż Abraham, ja byłem. Jam jest. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, pierwej niż Abraham był, jam jest. Zanim Abraham był, ja jestem. On nawet nie mówi ja byłem, ale mówi ja jestem, przywołując to imię, którym się objawił Bóg w Starym Testamencie, Bóg Stwórca nieba i ziemi, jedyny prawdziwy Bóg Jahwe kiedy to spotkał się z Mojżeszem w płonącym krzewie i powiedział mu, ja jestem Jachwę. Jestem, który jestem. Jezus mówi, to ja jestem Bogiem Jahwe, Ja jestem. Ja jestem. Nic dziwnego, że się rozwścieczyli, chwycili za kamienie, by go ukamienować. Nic dziwnego, że chcieli go zabić i w końcu go zabili. On deklarował, ja jestem Bogiem. Czy był czy był Bogiem tak, jak twierdził? Kim jest Jezus Chrystus z Nazaretu? Za kogo mnie uważacie? W liście do Kolosan czytamy te niesłychane słowa. Kolosan, pierwszy rozdział, wersety od 15 do 19. Słowa na temat Jezusa Chrystusa. Kolosan 1, wersety 15 do 19. On jest obrazem Boga niewidzialnego. Pierworodnym wszelkiego stworzenia, ponieważ w Nim zostało stworzone wszystko, co jest na niebie i na ziemi. Rzeczy widzialne i niewidzialne. Czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności. Wszystko przez Niego i dla Niego zostało stworzone. On też jest przed wszystkimi rzeczami. Wszystko na Nim jest ugruntowane. On także jest głową ciała, Kościoła. On jest początkiem. Pierworodnym z umarłych, aby we wszystkim był pierwszy, ponieważ upodobał sobie Bóg, żeby w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Niesłychane słowa na temat osoby Jezusa. Widzimy tą niezwykłość tej postaci tutaj w tym fragmencie, chociażby w odniesieniu do Boga. Kim jest Jezus w odniesieniu do Boga? Widzimy to już w pierwszym stwierdzeniu tego fragmentu. On jest obrazem Boga niewidzialnego. On jest jego obrazem, on jest doskonałym odbiciem istoty niewidzialnego Boga, jego chwały, Boga, którego nikt nigdy nie widział, jak mówi o nim słowo. Boga, który w swej istocie jest duchem, jest niewidzialny, ale czytamy w Ewangeliana jednorodzony Syn objawił go. Boga, którego możemy zobaczyć patrząc w oblicze Chrystusowe. Oczywiście nie dosłownie, nie w to oblicze, rysowane dla nas, szkicowane dla nas przez różnych artystów, którzy próbują dać nam obraz tego, jak wyglądał Jezus. Niestety bardzo często bardzo taki miękki, zniewieściały, nie wiadomo czemu. Nie taki obraz, ale obraz tego, kim On był w swoim charakterze, w swej istocie, w swoich atrybutach. On jest obrazem, odbiciem istoty Bożej Jego chwały. Patrząc na Niego poznajemy to, kim jest Bóg. Nie ma poznania Boga bez poznania Chrystusa. Widząc Chrystusa, widzimy Ojca. Znając Chrystusa, znamy Ojca. Hebrajczyków, pierwszy rozdział, trzeci werset. Ten Syn, który jest odblaskiem Jego, Bożej chwały i odbiciem Jego istoty, On podtrzymuje wszystko słowem swojej potęgi, a dokonawszy oczyszczenia z grzechów, zasiadł po prawicy majestatu na wysokościach. Ten Syn, Jezus Chrystus w odniesieniu do Boga, jest tym, który jest Jego doskonałym odblaskiem, Jego doskonałym odbiciem, Jego doskonałym wyrazem. Następnie widzimy, kim jest Chrystus w odniesieniu do Wszechświata. On jest pierworodnym wszelkiego stworzenia, czytamy w tym fragmencie. Protokos. Pierworodny. Słowo, które jest mylące dla nas, Myślimy pierworodny jako ten, który pierwszy się urodził. Jednak greckie słowo protokos odnosi się do rangi, a nie do czasu narodzenia. Protokos w Grece pierworodny to nie jest ten, który pierwszy się rodzi, ale to jest ten, który jest pierwszy w kolejności, w ważności. Który stoi pierwszy w szeregu, ten, który jest najwyższy i najważniejszy. On jest protokos. On jest tym, który jest najważniejszy spośród wszelkiego stworzenia. On jest ponad wszechświatem, stoi ponad nim. Psalm 89, werset 27 doskonale wyjaśnia, co Słowo Boże ma na myśli, nazywając Chrystusa pierworodnym. Psalm 89, werset 27. Ja zaś uczynię Go pierworodnym, najwyższym wśród królów ziemi. To jest znaczenie tego, że Biblia nazywa go pierworodnym. Pierworodny to jest ten, którego Bóg czyni najwyższym wśród królów ziemi. To jest ten, który stoi na pierwszym miejscu ponad całym wszechświatem. Lecz nie tylko jest najwyższy, pierwszy we wszechświecie, ale czytamy, jest jego stwórcą. W odniesieniu do wszechświata on jest tym, który wszechświat tworzy. Wszystko, co powstało, pisze Paweł, przez niego powstało. I nawet dla niego powstało. Wszystko na nim jest ugruntowane. Jakie niezwykłe stwierdzenie. Hebrajczyków 1:3 mówi o tym samym, innymi słowy. Podtrzymuje wszystko mocą swego słowa. To jest ten, który sprawia, że dzisiaj atomy, które tworzą ten świat, nie rozszczepiają się. Że Ziemia wciąż się kręci, jest na swoim miejscu. I kiedy zastanowimy się nad tym, jak Ziemia jest podtrzymywana, to jest to powalające. Gdyby obrót Ziemi spowolnił się albo przyspieszył, to musimy rozumieć, że albo byśmy spłonęli, albo byśmy zamarźli. Ziemia musi obracać się w doskonale, dokładnym tempie. Nie ma tam miejsca na żaden, nie ma tam żadnego marginesu błędu. Dokładnie to samo by się stało, gdyby słońce, które jest w pewnym sensie źródłem życia tej ziemi, zmieniło swoją temperaturę tylko o kilka stopni. Ziemia jest także pochylona pod doskonałym kątem 23,5 stopni. To właśnie to pochylenie, to bardzo precyzyjne, dokładne pochylenie Ziemi jest tym, co pozwala nam mieć cztery pory roku. Gdyby tak nie było, to opary z oceanów przesuwałyby się z północy na południe, sprawiając, że kontynenty byłyby pokryte lodem, zamarzałyby. Gdyby Księżyc nie znajdował się w tak doskonałej odległości, w jakiej się znajduje, to fale naszych oceanów zatopiłyby nas. Co sprawia, że to wszystko jest na swoim miejscu, że jest podtrzymywane we właściwy sposób, na właściwym miejscu? Paweł odpowiada, Jezus Chrystus, Syn Boży, Ten, który jest odbiciem niewidzialnej istoty Boga, On jest tym, który podtrzymuje cały świat mocą swojego słowa. Jezus Chrystus, zobaczmy kim jest w odniesieniu do świata niewidzialnego. Paweł pisze rzeczy widzialne i niewidzialne, czy to trony, czy panowania, czy nadziemskie władze, czy zwierzchności wszystko przez niego i dla niego zostało stworzone. On jest przed wszystkimi rzeczami. Niewidzialne moce, zastępy niebieskie, anielskie, sfera duchowa, anioły i demony On jest ponad nimi wszystkimi. On jest ponad światem widzialnym i ponad światem niewidzialnym. Jakąkolwiek moc byśmy nie wymienili w tym, w tym świecie, widzialną czy niewidzialną, on jest ponad tym. Hebrajczyków 1.7. O aniołach mówi aniołów swych czyni On wichrami, a sługi swoje płomieniami ognia. On jest Panem wszelkich bytów anielskich i duchowych. On jest twarza, on Im rozkazuje, On jest władcą i królem rzeczy widzialnych i niewidzialnych. W Efezjan 1.27 czytamy, że wszelka władza, zwierzchność, i moc, i trony i panowania są pod Jego stopami. Także to wszystko, co dzisiaj byśmy nazwali zwierzchnością, władzą, panowaniem, jest wciąż pod jego stopami. I dalej widzimy, kim jest ta postać, kim jest Chrystus w odniesieniu do Kościoła. On jest głową ciała Kościoła, tego żywego organizmu, który widzimy, że nie z niego wyrasta Chrystus. Nie Kościół definiuje Chrystusa, nie Kościół decyduje o tym, kim On jest i jak w Niego będziemy wierzyć, ale to Kościół wyrasta z Niego, jako z głowy. On jest Panem Kościoła. Kościół jest poddany Jemu, podporządkowany Jemu. On jest Jego Panem, On jest Jego głową. On jest źródłem życia tego Kościoła. On jest początkiem Kościoła. Na Nim Kościół jest ugruntowany. On jest najwyższy, aby we wszystkim był pierwszy. I widzimy na koniec, kim jest ta postać w odniesieniu do czegokolwiek, czego byśmy sobie nie wymyślili. Ponieważ w ostatnim wersecie, w wersecie 19, Paweł wszystko sumuje w całość i mówi, w nim zamieszkała cała pełnia boskości. Innymi słowy, cokolwiek jeszcze by nie przyszło nam na myśl, co jest potężne, co jest wielkie, co jest ważne, co jest wartościowe, w świecie stworzonym, widzialnym i niewidzialnym, On jest ponad tym, ponieważ to w Nim zamieszkała cała pełnia boskości. Nie ma tam żadnego braku, nie ma tam żadnego ubytku. On jest Chrystusem, Synem Bożym, jest ponad wszystkim i ponad wszystkimi rzeczami. On jest ponad chemią. On w odniesieniu do chemii zamienił wodę w wino. On jest ponad biologią. W odniesieniu do biologii urodził się bez naturalnego poczęcia. W odniesieniu do fizyki on złamał prawa fizyki, gdy został uniesiony do nieba. W odniesieniu do ekonomii on złamał prawo malejącego zwrotu, gdy nakarmił pięć tysięcy ludzi na wzgórzach Izraela, dwiema rybami i pięcioma chlebami. On jest ponad wszystkimi rzeczami w odniesieniu do medycyny, gdy uzdrawiał chorych, niewidomym przywracał wzrok bez podawania im żadnych leków, tylko na, na jego słowo. On jest ponad wszystkimi rzeczami w odniesieniu do historii, jest początkiem i końcem. On jest ponad wszystkimi rzeczami w odniesieniu do władzy. On jest Panem Panów, Królem Królów, jest wspaniałym doradcą. On jest księciem pokoju. On jest ponad wszelką religią. Powiedział, że nikt nie przychodzi do Ojca, nikt nie poznaje Boga, nikt nie przychodzi do Boga jak tylko przez Niego. Jest stworzycielem nieba i ziemi, Bogiem, który przyszedł do nas w ludzkim ciele, by być zbawicielem grzeszników. Za kogo mnie uważacie? Zapytał Jezus. Innym sposobem na ukazanie boskości Chrystusa jest spojrzenie na pięć aspektów, które tę boskość ukazują. Warto tutaj się skupić, notować sobie te rzeczy, dlatego że wielokrotnie, gdybyście mieli mieć okazję Rozmawiać z kimś na temat tego, czy Chrystus kiedykolwiek twierdził, że jest Bogiem, czy Nowy Testament w ogóle ukazuje Go jako Boga, otóż ukazuje Go bardzo wyraźnie, bardzo klarownie, bardzo definitywnie. Więc można to ukazać na podstawie pięciu aspektów, które tę boskość ukazują. Warto więc o tym pamiętać, warto to mieć w arsenale swoich zasobów apologetycznych, obrony wiary, obrony tego, w co wierzymy na temat tego, kim jest Jezus. Pięć aspektów, które tę boskość ukazują. Są to takie aspekty. Aspekt adoracji, która należy się Jezusowi, wskazuje na Jego boskość. Aspekt Jego atrybutów, czyli Jego cech. On ma cechy boskości. Aspekt Jego imion, czy też tytułów. On nosi imiona i tytuły należne Bogu. Aspekt Jego czynów. On dokonuje dzieł, które są dziełami boskimi. I aspekt Jego tronu. On zasiada na boskim tronie. Czy też aspekt Jego pozycji inaczej. Adoracja. Nie będziemy długo się rozwodzić na tym. Moglibyśmy to poświęcić każdą niedzielę, każdemu z tych tematów, ale bardzo krótko. Jezus ukazany jest jako Ten, któremu należy się ta sama cześć, która należy się Bogu. Jana 5,23 chociażby aby wszyscy czcili syna tak, jak czczą ojca. Kto nie czci syna, ten nie czci ojca, który go posłał. Synowi należy się ta sama cześć, co Bogu Ojcu, mówi nam ten fragment, mówi nam Jezus. On ma być obiektem czci i uwielbienia, tak jak rozumiane było to przez monoteistycznych Żydów, że obiektem czci i uwielbienia ma być jedynie Bóg. Przychodzi Jezus, wchodzi na scenę i mówi – ja jestem tym, które, któremu należy się ta sama chwała i ta sama cześć. Jemu należy się ta sama adoracja, która należna jest Bogu. Atrybuty. Jezus ukazany jest jako ten, który ma te same cechy co Bóg. Temat oczywiście bardziej złożony, dlatego że Jezus wciąż pozostaje prawdziwie człowiekiem w swoim ziemskim życiu i Jego boskie cechy przeplatają się z Jego człowieczeństwem, a mimo to bardzo wyraźnie wyłania się, przebija się z Jego życia, z Jego istoty boskość. Jana 14, 9. Odpowiedział mu Jezus, tak długo jestem z wami i nie poznałeś mnie, Filipie. Kto mnie widział, widział Ojca. Jak możesz mówić, pokaż nam Ojca? Jezus wskazuje Filipowi, że widziałeś mnie, widzisz mnie, znasz mnie. Patrząc na mnie, widzisz cechy, które ma Ojciec. Znając mnie, znasz Ojca. Jezus jako prawdziwie Bóg ma te same atrybuty, co Bóg. Jest doskonale święty. Nie można mu zarzucić żadnego grzechu, mówiliśmy o tym. <coughs> Przepraszam. Jest doskonale dobry, jest doskonale miłujący, jest wieczny, jest niestworzony, jest niezmienny. On nosi imiona boskie. Jezus ukazany jest jako ten, który nosi te same imiona, te same tytuły, które należą się jedynie prawdziwemu Bogu. Emanuel, Bóg z nami. On jest nazwany pierwszym i ostatnim. On jest nazwany Alfą i Omegą. On jest nazwany Synem Bożym. W Ewangelii Jana widzimy tak zwane Ja jestem. Siedem razy przez Ewangelię Jana przewija się to stwierdzenie Ja jestem. Za każdym razem, każde to stwierdzenie jest radykalnym stwierdzeniem na temat Jego boskości. Wracające do wydarzeń Starego Testamentu i ukazujące, jak tego, którego rozumieli, że jest Bogiem Jahwe, Jezus staje przy nimi i mówi. To ja jestem tym, którego wy znacie ze Starego Testamentu, ukazanego w tych rzeczach, o których wam mówię to ja nim jestem. Dziękuję bardzo. I tak warto przywołać Ewangelię Jana 8 rozdział, wersety 12 i 20. Jeden tylko z przykładów tego stwierdzenia. Ja jestem. Tam widzimy. W świątyni Jezus staje pośród ludu. Musimy rozumieć, że w świątyni stały dwie olbrzymie kandelabry, takie pochodnie, świeczniki. Rozpalano je w święto szałasów wieczorami. Ogromne one były, dawały mnóstwo światła, rozświetlały niebo nad Jerozolimą. Ludzie wtedy tanczyli z wielką radością, wspominając obecność Boga, w chmurze, w obłoku, o którym czytamy w Starym Testamencie, gdy Izrael szedł przez pustynię, kiedy to Bóg Jahwe prowadził w cudowny, nadprzyrodzony sposób swój lud przez pustynię, w obłoku, w tej chmurze. Oni właśnie te wydarzenia wspominali. Wspominali Boży majestat, Bożą dobroć i Bożą wierność nad nimi. Musimy zrozumieć, że kiedy Jezus staje tam, właśnie w świątyni, kiedy te kandelabry. Stoją tam, ludzie je widzą i one są rozpalane wieczorami, ponieważ mam miejsce właśnie to święto. Jezus mówi, ja jestem światłością świata. Oni doskonale rozumieli, co to stwierdzenie oznacza. On mówił, to ja jestem Bogiem Jachwek, którego to wy rozumiecie, że On jest światłością świata, to ja nim jestem. On nazwany jest dobrym pasterzem, on mówi, ja jestem dobrym pasterzem. Ten, którego rozumieli Żydzi doskonale, że to Jachwe jest dobrym pasterzem. Więc On jest tym, który nosi boskie imiona. No i oczywiście nazwany Panem, kurios z greckiego, jachwe. Obdarzony imieniem ponad wszelkie imię, jak pisze Paweł, aby zgięło się przed Nim każde kolano i każdy język wyznawał, że Jezus jest kurios, że jest Panem. Jego czyny. Jego czyny wskazują na Jego boskość. Jezus dokonuje tych samych dzieł, jakie dokonać może tylko Bóg. Spojrzeliśmy już na to. On jest tym, który włada nad prawami chemii, zmieniając wodę wino. Panuje nad siłami natury, ucisza fale i wiatr, tworzy coś z niczego, karmiąc pięć tysięcy ludzi, uzdrawia chorych, przywraca wzrok ślepym, wzbudza martwych, przebacza grzechy. On jest tym, który jest Stwórcą Wszechświata. On podtrzymuje Wszechświat. On jest tym, który posyła Ducha Świętego. On jest tym, który rozdaje dary Ducha Świętego swojemu Kościołowi. On jest tym, który daje życie wieczne, komu tylko zechce. I na koniec widzimy Jego tron, wskazujący na Jego boskość. Jezus zasiada na tronie Bożym. Nie jest kimś mniejszym, nie jest mniejszą istotą, ale On zasiada na tronie Bożym. Czytamy Efezjan 1, 20-23. Bóg Jezusa posadził po prawicy swojej w niebie ponad wszelką nadziemską władzą i zwierzchnością i mocą i panowaniem i wszelkim imieniem, jakie może być wymienione nie tylko w tym wieku, ale i w przyszłym. I wszystko poddał pod nogi Jego, a Jego samego ustanowił ponad wszystkim głową Kościoła, który jest ciałem Jego, pełnią tego, który sam wszystko we wszystkim wypełnia. I On nie tylko zasiada na tronie Boga, ale tron Boga jest Jego tronem. Księga Objawienia, 22 rozdział, wersety 1 i 3. Tron Boga jest tronem baranka. To jest ten sam tron. On jest ustanowionym sędzią żywych i umarłych. Jak pisze nam Łukasz w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale. Nie ma żadnych wątpliwości. Jezus uważał siebie za Boga. Ukazany jest jako Bóg w ludzkim ciele. Jezus jest Bogiem. Jedyne dwie inne możliwości, jedyne dwie inne możliwe opcje dla nas to to, że albo był szaleńcem, albo był szarlatanem. Nie ma wielu innych opcji. Nie istnieją tak naprawdę inne opcje. Jeśli jest jednym z tych opcji, jeżeli jest albo szaleńcem, albo szarlatanem, to powinniśmy się nim brzydzić. Powinniśmy nie chcieć mieć z nim nic wspólnego, powinniśmy porzucić go jako głupca albo jako złoczyńcę i nigdy więcej nie mieć z nim nic do czynienia. Jednak przyjrzenie się świadectwom jego życia, przyjrzenie się jego czynom, jego dziełom, jego nauce, jego interakcji ze światem, który go otaczał, kiedy przyjrzymy się jego wpływowi, to to wszystko wyklucza możliwość żeby on był szaleńcem albo szarlatanem. On musi być Bogiem. On jest Bogiem. A jeżeli jest Bogiem, to uwaga, ani ja, ani ty nie możemy być jedynie religijnymi fanami. Fanami Jezusa Chrystusa, którzy czynią z Niego jakiś fajny dodatek do naszego życia, bo mamy poczucie potrzeby religijności i Jezus będzie fajnym dodatkiem do tortu naszego życia. Jeżeli On jest Bogiem, w odniesieniu do Boga jest doskonałym odbiciem Jego chwały. W odniesieniu do Wszechświata jest ponad Nim, jest najwyższy i najważniejszy spośród rzeczy widzialnych i niewidzialnych. Jeżeli w odniesieniu do Kościoła On jest Jego głową i do, w odniesieniu do wszech rzeczy On jest ponad wszystkim, to nie możemy Go traktować jedynie jako fajnego dodatku. Jeżeli Jezus jest Bogiem, to całe nasze życie należy się Jemu. To znaczy, że On powinien być Panem naszego życia i Królem naszego życia. To znaczy, że nie ma innego Pana i nie ma innego Króla. To znaczy, że nie ma innego Zbawiciela, nie ma innego Ratownika. To znaczy, że powinniśmy słowami C.S. Luisa upaść Mu do nóg i nazwać Go Panem i Bogiem. To znaczy, że powinieneś wyznać Bogu swoje grzechy. To znaczy, że powinieneś uznać swoje duchowe bankructwo przed Bogiem za to, czym ono faktycznie jest. Stanąć przed Bogiem jako przed świętym Bogiem, złożyć przed Nim swoją grzeszność i chwycić się Jezusa jako Zbawiciela i Pana, która jest, który jest doskonałym Zbawicielem. Bo żył doskonałym życiem i złożył doskonałą ofiarę i został wzbudzony z martwych i żyje na wieki, by wstawiać się za tych, którzy są Jego. W oparciu o to, że złożyli swoje życie na Nim i ich grzechy zostały zmyte Jego świętą krwią. On powinien być tym, któremu chcemy oddać całe swoje życie. I słuszna, jedyna słuszna rzecz, którą człowiek skonfrontowany z Jezusem powinien dzisiaj zrobić, to wołać do Boga, Boże, bądź miłości w mnie grzesznemu. Bądź miłości w mnie grzesznemu. I wtedy... Taki człowiek może wiedzieć, że może pójść do domu usprawiedliwiony. Dzisiaj możesz pójść do domu usprawiedliwiony. Jak ten grzesznik, który właśnie stanął w świątyni i nie śmiał oczu wznieść ku górze, stał z tyłu z pochyloną głową, bijąc się w pierś, wołał, bądź miłości w mnie grzesznemu. Jestem wielkim grzesznikiem, ale dziękuję Ci, że w Chrystusie mam wielkiego Zbawiciela. Jest wiele grzechów we mnie, ale dziękuję Ci za to, że w Chrystusie jest jeszcze więcej łaski i wiedz, że możesz pójść do domu dzisiaj usprawiedliwiony, z grzechami przebaczonymi, jako ten, który jest zbawiony, uratowany, z nowym sercem, z nowym życiem, z sercem, które jest zamienione z serca kamiennego na serce mięsiste. Za kogo Wy mnie uważacie? zapytał Jezus. Najważniejsze pytanie, na które każdy z nas musi sobie odpowiedzieć i odpowiadać na co dzień.